0: Pondón en MBS Encuentra tu estilo de vida digital
1: Lina Millán, en esta ocasión vamos a tener un tema muy polémico, controversial ¿Cómo estás? Buenas tard tardes ya, son las 12 con un minuto ¿Cómo estás?
0: Cuéntame
2: Creo que mucha gente ya hasta me pregunta sobre el tema. Creo que es algo que les interesa a la gente
1: saber. Sí, es algo que nos interesa saber. Esto del de poliamor. Paulina Millán, ahora sí, ya te tenemos. Este... <risa> no le había pachurrado un botón acá, pero ya. Este, ya te escuchamos. Eh, esto de, del, del poliamor, o sea, a ver, nosotros estamos acostumbrados, no sé si es de cultura, no sé si es mmm, eh, paradigma, tabú, que no sé, no sé, ahorita tú me explicas que somos mo monógamos, ¿no? O sea. Eh, sí, eh,
2: culturalmente sí. Es sí. Lo
1: que, o sea, culturalmente sí, <ríe> pero esto viene desde hace mucho tiempo, que somos monógamos y otros no tanto. <ríe> otros se van ahí más de este de, de divertidos, o no sé cómo llamarles, no sé cómo llamarles, este, o poliamores, pero a ver, esto Estamos en lo correcto, se vale, no se vale, es la naturaleza humana ser eh, monógamos o no. Esto del poliamor es, ¿realmente estás enamorado y te vuelves loco por tres, cuatro, cinco, tantas personas o no? ¿O nada más andas, este, pues es que de esta me gusta su, aquellito, y de esta otra se, me gusta su carácter, y de esta otra pues me gusta su letra, y así o cómo?
2: Sí, mira, creo que sí es importante decir que, digo, la verdad es que hay, bueno en Esto de la monogamia versus la, eh, o sea, si somos monógamos o polígamos, va ganando <ríe> la parte de que somos más bien como polígamos por naturaleza, en el sentido de que no hay una única persona en tu vida, ¿no? O sea, podrías estar, digo, afortunadamente, porque si te va mal con alguien, por algo, pues puedes encontrar a alguien con quien entender. Entonces, Pero después, no al, tiempo, de no al mismo tiempo,
1: no al mismo tiempo.
2: Y para muchas personas, fíjate que sí, para muchas personas, eh, creo que les ha pasado, hay mucha gente que nos escucha que de repente estás con alguien que sí quieres mucho, pero a lo mejor hay alguien que, pues, no, no te digo, podrías decir, me gusta, me atrae, ¿no? Ahora, es ya una decisión de muchas personas vivir en relaciones exclusivas, esto es nada más tengo relaciones sexuales o afectivas con una sola persona, pero...
1: Pues es que ¿para qué te metes en más broncas, no? De por, si muchas de muchas por sí... Si de por sí...
2: No, yo ya con
1: Sí. Pero
2: fíjate que sí, hay mucha gente que dice, no, es que yo creo que se pueden hacer cosas diferentes, y... Uh -huh claro, con otros nombres, pero siempre han existido formas alternativas de vivir, eh, digamos que como el modelo predominante que desde hace un par de siglos es eh, una exclusividad sexual, bueno, casi tres, sexual y amorosa con alguien por amor, ¿no? Porque también antes era como el matrimonio, pero no necesariamente por amor, entonces ahora te enamoras y estás solo con una persona, ¿no? Pero ya desde hace mucho tiempo hay muchas personas que dicen, la verdad es que yo sí preferiría tuviera un tipo de apertura a nivel sexual, hay gente que solo tiene nivel sexual, que pueden ser las relaciones abiertas, o algunas personas que practican swingers, algún día platicaremos de eso, Orale. y el intercambio de pareja, claro, pero uh -huh. también hay gente que dice, bueno, pero a mí me late que también haya como un tema afectivo, más uh -huh. importante que el sexual, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, justo estas personas dicen, bueno, pues vamos a a practicar algo que sea no monógamo, consensuado y responsable, es decir, básicamente no. Pero, ¿cómo le dices?
1: Ay. O sea, ¿cómo le dices a esa persona eso? O sea, ¿cómo te acercas y le dices, oye, ¿qué crees? ¿Qué, qué, mira, se me ocurre que, pues digo, ya estamos casados pero se me ocurre que pues igual tú te puedes ir por ahí, ¿no? Con unos cuates, cuates, lo que quieras. Y pues yo también, pero eso no quiere decir que no te quiera. O sea, ¿cómo le dices? No, no se puede hacer eso, Paulina.
2: Claro, es que, mira, muchas personas inician relaciones ya de entrada como con esa premisa, ¿sabes? Pero pero sí, también hay mucha gente que lo descubre en el camino, ¿no? Que dice, ah, caray, yo siempre como que había sentido que eso se podía o quería eso, pero no sabía que había gente que lo vivía. Entonces es ya es, es un tema complejón. Pero bueno, generalmente las personas que viven estas relaciones, ahorita sobre todo, ya lo saben, entonces buscan gente que quiere estar. Esto es muy importante, a ver, o sea, las relaciones abiertas y el poliamor se dan siempre que la cosa esté consensuada. O sea, no se vale que yo no le avise a
1: Exacto, ahí este... Eh, sí, exacto, pues el chiste es avisarle. Tiene que estar
2: informada, sí. Ajá. Sí, sí y, tiene y, que estar informada.
1: Pero tú, igual te dicen, no, pues no, no me late. Y de todas maneras vas a decir, pues a mí me, no me importa. Pues igual, ni no, no, te enteras.
2: Eso ya, eso ya no es, Pues no eso se, ya se vale. Sí,
1: exacto, no se vale.
2: Sí, sí, sí. Mira, esto es muy importante decirlo, por lo menos me gustaría que quedara claro. La verdad es que la gente que, que vive este tipo de relaciones pueden parecernos complicadas, extrañas, yo nunca lo haría. Pero estas personas tienen ganas de hacerlo y por lo menos la apertura, la valentía, la decencia de poder ponerlo sobre la mesa y vivirlo, ¿no? Porque yo esto platicaba justo con una persona que me decía, es que a mí. Yo vivo estas relaciones y de repente cuando le digo a la gente, bueno, me dicen una de cosas y le dije, bueno, pues sí, la, efectivamente la gente no entiende, pero por lo menos cuando ustedes conozcan a alguien que está viviendo esto, por lo menos sepan que es alguien que está tratando de ser honesto, ¿no? Porque porque sí, la verdad es que hay muchas relaciones en donde la catedral y la capillita ya las conocemos, pero Exacto. hay gente que quiere hacer las cosas diferentes. Pero ¿no? el poliamor
1: o sea, sí siempre está eh, relacionado con sexo. Es decir...
2: No, eh, lo más importante es el amor, sí, sí, oh, sí. Okay.
1: O sea, por ejemplo, ¿no? Este fulano está casado con fulana, ¿no? Y se llevan muy bien, pero este eh, también tiene otra amiga que no tiene sexo con ella, o sea, ¿no? Nada más que se va a tomar <risa> café con ella y la pasa re bien y se burla y se ríe y se dice, puta, qué bien me la paso con ella, pero tú y yo así sexual, pues no me lates, ¿no? O sea, como que no me gustas. O sea, ¿eso es poliamor? No, ¿o sí? Pues okay.
2: Mira, muchas personas asexuales, es decir, de estas personas que no les gusta tener relaciones sexuales con otra persona, se consideran precisamente poliamorosas justo porque el tema del amor y del afecto eh, prevalece en el poliamor. Entonces, dependiendo mucho de qué definición tengamos de la pareja y el amor, pero sí puede ser que haya relaciones poliamorosas en donde no haya sexo. Por El otro día estaba oyendo sobre el poliamor que el sexo es, no está, o sea, es... Puede estar, más bien está no es, ¿no? O sea, puede estar el sexo, pero no es la esencia del poliamor. Ok, okay.
1: Luego, luego también estaría bueno platicar de todo, todo esto de asexual, eh, bisexual, transexual, bueno, todos los, este, todos los géneros que ahora sí. existen que hay unos que de pronto o no los conocemos o no sabemos cómo cómo son no o cómo debemos respetarlos etcétera sería bueno que nos platiques todos esta, estas variantes sí. de géneros no es hay que, un montón eh,
2: los, sí perdón no no pero dime 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 no es los seres humanos somos súper diversos
1: Ajá, exacto. Entonces sí, sí sí, sería bueno, porque luego ya nada más repetimos muchos, eh, como merolicos, el LGBTI, ¿no? Y, y no, no, no saben ni qué significan, hay veces, ¿no? Entonces creo que irnos como a lo básico, a entenderlo, así palits y bolits y un, dos, tres, ABC, saber todos estos géneros que hay como debemos referirnos, cómo debemos respetarlos, cómo, qué es lo que les gusta a cada quien, y pues realmente al final todos somos humanos, ¿no? O sea, pues eso es como le, en, le, en esencia, te vale un comino por donde te guste, ¿no? O sea, es lo que yo creo, ¿no? o sea, te da igual, pues, ¿no? este La cosa es, bueno, ser ser humanos, pero bueno, tenemos varias varias preguntas. Eh, esto de los poliamores es, ¿podrías tener hijos con, con estos poliamores? O, o, ¿O ahí es como es la onda?
2: Sí, bueno, ahí depende mucho del tipo de vínculos que hay. Hay algunas personas poliamorosas que eh, a lo mejor sí, si tenemos una relación y, y no es exclusiva, pero tenemos hijos, pues bueno, también es un tema. La verdad es que para muchas personas esto ya... ya...
1: Te me fuiste otra vez Un mute por ahí Ahí está, ahí está Ya regresaste
2: Ya ah. no se maneja como Ya no es un tabú ¿No? Igual Pero bueno, muchas personas Pues sí Son poliamorosas Tienen hijos uh -huh. Y ahí lo platican Ya ya no está Es que antes era como Qué raro es, raro, es, raro es Ay
1: Ay De pronto se nos va Y regresa Paulina Porque tiene ahí Este Un retorno extraño Pero a ver, también, también otra pregunta, o sea, ¿quién presentas a, a tu familia? Tendrías, ay, tengo tres novias, o tengo tres novios, e ella es, este, Juana, esta es Petra, y esta es fulana, ¿no? Eh, y entre ellas se conocen y todo bien, o sea, ¿se, se puede, se vale? Este, se, eh, no sé, siempre y cuando se platique.
2: Um, sí. Yo creo que también eso es algo que tiene que ver con los acuerdos. Um, hay muchas personas, ya menos, pero muchas personas que sí me han dicho, la verdad es que yo cuido con quién hablo esto, justo porque no, so, no toda la gente lo entiende, no tengo ganas como de estar explicando mi vida privada a toda la gente, entonces no lo platico tanto, ¿no? Pero habrá gente que es muy abierta, me topo cada vez con más personas poliamorosas que son abiertas, que lo platican y que la familia pues conocerá a quienes estén. Es, es medio mito esta idea de que de repente la gente poliamorosa pues, tiene una arenda, porque en realidad pues son personas que tienen una o dos parejas, ¿no? Básicamente porque, el eh, mira, el amor yo creo que es infinito, o sea, no es como una pizza que vas repartiendo las rebanadas y se te acaba, pero el tiempo no, entonces el tiempo, el dinero, eh, no sé, las actividades, entonces bueno, para muchas personas es es un poquito más complicado, o sea, creo que la gente de repente se imagina como que hay 12 personas, ¿no?, en el arén y que con todas se tienen relaciones sexuales, ¿no? O sea, imagínense nada más, si tienen una relación de pareja o la han tenido, pues un, son dos relaciones de pareja con sus conflictos, con los momentos en que habrá alguien que se le antoje el sexo y alguien que no, o sea, es exactamente lo mismo, justo porque son relaciones de pareja, ¿no? No es como un encuentro casual, de repente, que tienes con alguien, porque eso es más como de relaciones abiertas, pero como en el poliamor hay una relación y hay un vínculo afectivo, pues nada más estás, estás básicamente dividiendo tu tiempo en dos relaciones.
1: A ver, ok, vamos a ir un corte y regresamos contigo otra vez porque hay muy, varias preguntas y yo tengo una que, a ver, este, quédense reflexionando en el corte. Pues, o sea, si tienes o si quieres tener varias parejas o ¿no? andas ahí de locochón... Pues mejor termina con uno y luego ganas con otro y termina con... Y así no lastimas a nadie y estás tranquilo, ¿no? Y todo el mundo está tranquilo. No lo sé, puede ser, ¿no? Bueno, vamos a un corte sí. y regresamos.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
1: Estamos de regreso con Pontón
0: en MBS.
1: Se oye mucho a Phoenix, ¿no? Pero no lo es, no lo es Phoenix, es... The de Wombats eh, del álbum Fix Yourself, Not The World o sea, arréglate a ti y no al mundo <ríe> la canción es If You Ever Leave, I'm Coming With You es una muy buena canción y curiosamente su fecha de lanzamiento vive en el futuro esta canción, es de 2022 ay bueno, cómo lo hicieron Ajá. seguimos platicando con la sexóloga Paulina Villana acerca de los poliamores, pero a ver eh, um, tú, como de alguna manera, terapeuta llegan contigo y te dicen, Paulina, ¿cómo le digo a mi pareja, parejas, mujeres, hombres o lo que tú quieras, que soy poliamoroso? Dime un consejo. ¿Cómo le digo? Ese es el conflicto. Porque pues tenerlas las tienes, ¿no? Y les sabes y les vas ahí este, este um, dorando la píldora un poco a todas y a todos, ¿no? Pero, pero, ¿cómo, cómo llegas y le dices, cómo llego? Y le digo. ¿Qué crees, amiga? ¿Qué crees, esposa? ¿Qué crees, esposo? Pues me gusta a Otra persona, también pero, pero a ti también te quiero y te amo
2: Es que, a ¿cómo,
1: ver, es... ¿Cómo es el acercamiento? Es muy difícil Asesóranos, ilumínanos
2: Justo porque, o sea, lo que no quieres es dorarles la píldora. O sea, pues que sí, la justo, gente no sepa. Se mal, que no se, enga no.
1: sí, no se sienta engañada, porque realmente te sí, estás no engañando tú. Engañado, sí, claro. sí, 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 y
2: sí. la verdad es que cuando alguien llega con una pareja, es porque ya lo ha estado piense y piense. Es todo un tema porque, claro, la pareja puede sospecharlo, porque generalmente a lo mejor ha habido como algunas situaciones, conversaciones, pero generalmente no, y de repente puede ser como me saca mucho de onda, ¿no? Y puede haber mucho enojo. Y generalmente sí, la gente llega a terapia con la idea de trabajarlo, de pensarlo. O sea, la pareja al final del día no solo se trata de aceptar, y yo les diría, no acepten este tipo de situaciones o relaciones si a ustedes no les laten. O sea, este es un modelo de pareja que, que para muchas personas es ideal y lo aman, y están dispuestos a manejar todo este asunto de cómo los ve la sociedad y los celos, para poder estar en relaciones así porque les gusta, les llama la atención, les genera mucho bienestar, pero entrar a una relación solo por complacer a otra persona no va por ahí porque a nadie va a ser feliz, al final la idea es que estas relaciones pues sean justo lo que nosotros necesitamos, entonces es el conflicto para muchas personas porque no se trata de que, de que cualquiera de las dos personas se tenga que conformar con un modelo de pareja que no le gusta, ¿no? De ahora vamos a, a tener este relaciones sexuales y ya no vamos a ser exclusivos, pero en realidad si lo quieres va a ser un conflicto y si no lo quieres también. Entonces creo que aquí la decisión tiene que ser primero muy informada, ¿no? Si viene mi pareja y me dice, oye, pasa esto pues tengo que informarme de qué está, está hablando, de qué está tratando y ver si puedo hacer un cambio de vida, que la verdad hay algunas parejas que lo hacen muy bien, otras parejas para nada sobreviven esto, ¿no? Porque al final la persona que está queriendo tener este tipo de relaciones siente que como que es su hit en la vida, ¿no? No es su nirvana y, y no encuentra una pareja que lo pueda compartir y eso es, a veces es muy complicado, muchas personas querrían tener este tipo de relaciones, pero el tema logístico ya no les funciona tanto, de y cómo le hago incluso para los celos, y hay gente que las quisiera tener y, y no se anima, y entonces se vuelve complicado a veces para estas personas encontrar a alguien que realmente vea las cosas, luego hay como grupos en internet y esto que se juntan y platican, y esto puede ser muy útil, ya hay mucha información, pero sí se sí puede volver un conflicto de pareja.
1: ¿Puede haber poliamores digitales? O sea, digamos, tengo mi esposa, mi pareja, o mi esposo, mi, mi novio, mi novia, lo que sea, este y... Y me hago sexting y me chateo con una persona porque me encanta escribirme con ella, con él, etcétera. Eh, ahí lo, lo, lo ideal sería decirle a tu pareja física que tienes ahí al lado. Decirle, oye, ¿sabes qué? Pues me estoy chateando y me manda cositas, ¿no? Este. <risa> y le mando cosotas a esta persona. Y este. Y ya, ¿no? Platicado. Pero solo es digital. ¿No? Sí. Solo es por chat.
2: Claro, eh, de hecho, muchas personas poliamorosas también tienen relaciones a larga distancia, y este tema digital es lo que más ayuda, ¿no? Porque al final, las personas poliamorosas pueden tener a lo mejor dos o tres parejas, pero con vínculos diferentes. A lo mejor viven con una persona o no. También hay poliamoros que viven solos. Uh -huh. Y pueden tener relaciones a larga distancia, o claro. Y al final los acuerdos van a variar Hay gente que dice, oye, a mí cuéntame cuando estés Chateando, hasta quiero saber qué pasa uh -huh. Pero habrá personas que digan, mira, yo sé Que tenemos este tipo de relación, pero no me quiero Enterar de lo que chateas con la otra persona, eso También se vale, hay muchas relaciones en Los acuerdos es como, prefiero no enterarme Para no mal viajarme ¿no? Que eso también es una Decisión interesante.
1: Claro, es que La vez pasada, la semana pasada estábamos hablando de Inteligencia sexual y una de las partes será Justo enterarte de las enfermedades De transmisión sexual y que el condón Y cómo lo pones, y bla, bla, bla. Y entonces cuando Tienes una onda poliamorosa y estás teniendo varias parejas este, sexualmente activas, pues también, como que la que con la que vives podría ser, no sé, porque eh, te va a decir, pues, cróbole, pues este, igual andas ahí con dos o tres y quién sabe qué traigas ahora ahí este, este, metida o no. Entonces, sí, es,
2: es, es, claro, el sexo seguro, protegido, todo eso es algo que se tiene que hablar. Digo, yo preferiría que siempre, independientemente del tipo de relación. Pero claro, también cuando tenemos vínculos así, no exclusivos, sobre todo a nivel sexual, pues va a ser importante. Bueno, y ahorita también no sexual, ¿verdad? Porque el COVID, pero, pero claro, siempre es importante hablar de este tipo de acuerdos con todo el mundo.
1: Sí, porque un poliamoroso el, con la persona que anda, pues, se y sabe, ¿no? Todo es un, hay un acuerdo. Pues esa otra persona también puede ser poliamorosa. Y entonces también anda con tres, cuatro, sí, lo que quieras. Entonces ahí es donde se empieza ahí el... Pues el... Híjole, ya me da miedito estar contigo porque en una de esas pues no te cuidaste, ¿no? Y quién sabe qué traigas. Pues <risa> sí, mejor digital, mejor como... mándame un WhatsApp ahí con tus videos. <risa>
2: Sí, ahí tiene que haber <risa> acuerdos muy específicos sobre qué y cómo, incluso el cuidado que no es tan sexual, ¿no? Hay otros tipos también, el que las otras personas te vean, el que tú mandes fotos, todo eso puede ser también. Al final es un tema de acuerdos que, que de nuevo no es exclusivo de las personas poliamorosas porque tiene que estar en todas las relaciones, pero luego nos da medio miedo como abrir la boca de, ay, es que si empiezo a hacer acuerdos ya, como que las como que la gente se imagina que las cosas se pueden dar más espontáneamente. Hay muchas cosas que sí, pero otras cosas que se van a tener que hablar, sí o
1: sí. Pero entonces el chiste es desde que la conoces o lo conoces, le, leerle la cartilla, ¿no? ¿Sabes qué? Yo soy polamoroso, así, ta, 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 ta. ¿Te gusta? Si sí, le entras y si no, vaya, de una vez. Porque sí. también creo que me parece, pues, me dio un justo de estar dos, tres años y a los tres o cuatro años, sí, no, no, no. te dicen, ¿qué Ajá. crees? Pues es que soy poliamoroso, ya llevo algunos meses aquí con el poliamor bien chido, y híjole, pues no me hagas eso, ¿no? no sé.
2: Sí, si lo saben, yo creo que lo importante es aventurarse a decirlo, porque a veces también primer. nos queremos engañar, ¿no? O sea, uh -huh. yo puedo ser, a ver, también quiero declarar, yo puedo ser una persona poliamorosa uh -huh. y no ser infiel, ¿no? O sea, yo a lo mejor estoy intentando, porque eso mucha gente me lo ha dicho, yo intenté tener una relación monógama, y lo logré, o sea, yo no fui infiel, pero no me sentía contento o uh -huh. contenta en esa relación. Entonces también sería bueno platicarlo, porque si no vamos a hacer infelices a muchas personas, incluidos nosotras mismas también.
1: Ay, qué cosa tan más complicada. este Bueno, sí, las relaciones humanas siempre han sido siempre. sido complicadas. Exacto, es un... por eso existe Paulina Villán, ¿no? este Para guiarnos y decirnos cómo hacerle. Eh, y bueno, pues rápido, tenemos un par de minutos. Eh... A ver, me quedé un poco clavado con esto de asexual Cuando dijiste la palabra sexual o asexuado as No sé si es lo mismo, asexual o asexuado este, Ahorita tú nos, nos explicarás ¿Es persona que no se no, no le atrae ningún sexo?
2: Sí, en la diversidad la asexualidad se refiere más Como una persona que no le interesa esa.
1: Eh, otra vez, te muteaste, disculpa ahí marca un errorcillo, pero ahorita ya Paulina nos va a explicar. Ajá, porque ya, son listo.
2: personas que pueden tener, por ejemplo, autoerotismo, pero no quieren compartir el tema de tener relaciones sexuales con alguien más. Entonces, eso pasa, ¿no? Les interesa el sexo muy poco o no les interesa. Y entonces las relaciones que pueden establecer algunas personas pueden ser románticas, pero no sexuales. Entonces, hay gente que se vive como, digamos, heteroromántico porque siente atracción romántica por personas del otro género, homorromántico, como seguramente lo entienden, de su mismo género, o birromántico. Para... Pero también hay gente, mucha gente asexual a romántica. Entonces no les interesa tener relaciones sexuales con alguien más, pero tampoco les interesan las relaciones románticas. Entonces es una diversidad que representa más o menos el 5% de la población. Parcos. O sea, Sí, pero ellos son muy felices. O sea, creo que el tema el tema que tienen, el problema, siempre es un tema social, ¿no? Uh -huh. Como la gente, pues, viven, vivimos en una sub sociedad supersexualizada. sexualizada. Entonces, uh -huh. que alguien diga, pues, a mí no me interesa, no me parece tan interesante el sexo, siento que está sobrevalorado o algo así, pues, al, se le señala mucho. Entonces, hay muchos tipos de asexualidad. Si ustedes creen que lo son, pónganse a investigar un poco. Ya hablaremos después de esto. Porque sí, eh, puede ser que ustedes a lo mejor toda la vida han vivido queriendo mentir por convivir
1: Exacto, claro. y
2: diciendo que les puede gustar las relaciones sexuales y en realidad no son de su interés y eso está bien, o sea en el tema de lo que nos interesa y el nivel en el que nos interesa la sexualidad varía de persona a persona, entonces si ustedes ven que la gente solo habla de sexo y dicen es que yo no soy tan así, está bien o sea hay muchas maneras de vivir
1: sexualidad. ¿Ya hay algún test o, o no sé quiz o no sé, examen o voy contigo y para que para que de alguna manera nos orientes decir bueno pues qué soy o me, ¿Cómo me identifico? ¿Soy asexual, soy bi? soy trans, soy, no? Este, y, y conocerme como, porque de pronto es eso es difícil autoconocerte, ¿no? Y conocerme sí. para que me orientes y decir, ah, mira, pues soy de esta manera, cada vez que vaya a conocer una persona, o tres personas, o las que sea, pues ya, les le, le le leo la cartilla, así soy, compadre. Si te gusta, <risa> adelante, si no, pues next, ¿no? El que sigue. Entonces, ¿hay, ¿existe como te digo, algún libro, test, <risa> examen, algo así?
2: Sí, sí hay algunos en internet, eh, lo que pasa es que no conozco uno que cubra toda la diversidad, pero bueno, podríamos hacer aquí uno e irles preguntando después.
1: Ah, pues A, a lo, lo mejor
2: les puedo preparar algo y ya que, lo vamos ándale, a ver. Ándale,
1: exacto, y igual este, una vez que nos hablen por teléfono, que nos digan su nombre este, falso, y, este, claro. y, y que nos vayan <risa> preguntando, miren, pues me gusta asado y me gusta así, y ya les vas diciendo si este... Que, que, pues ¿A qué que pertenecen? ¿A dónde pertenecen? Porque a la gente nos gusta pertenecer a algo, ¿no? Y, claro, y, y saber claro. que existen personas como nosotros también, evidentemente. Claro, exactamente. Muy bien. Exactamente. Paulina, ¿en dónde te podemos seguir? ¿En dónde te podemos escuchar? ¡Ay! en Sex Pao. Estoy en
2: Twitter sí, sí. sí, estoy en Twitter como Sex Pao Millán uh -huh. En Facebook como Sex Pao Millán también Y en Instagram como Sex Paulina Millán
1: Ahí está, muy bien, síganla, pregúntenle, díganle Cosas, no hay problema Mándenle mensajes directos, los contesta Para que sea más un poco más privado La, la conversación, muchas gracias Paulina Nos escuchamos el próximo gracias. martes por acá bye, bye bye
0: Continuamos después del corte con Pontón En MBS Estamos de regreso con pontón. MBS.
1: Red Eye de Justin Bieber con la colaboración de Troy Boy, la nueva, nueva, nuevísima de Justin Bieber, la canción Red Eye ojo rojo. Pontón. En MBS. Entrevista. Amigos, bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar con Rodrigo Fernández, director para la MLB, la TAM, que es la MLB, Major League Baseball. Así es, porque se acerca ya peligrosamente la Serie Mundial. Estamos muy emocionados. Todavía no sabemos bien, bien, a ciencia cierta quiénes serán los equipos. Pero, Rodrigo, ¿quién crees que sean? Porque se está
3: poniendo bueno, ¿eh? Antes que nada, muchas gracias por la invitación, José Antonio. Y pues está difícil, ¿no? Está difícil. Hay, hay equipos que andan, andan muy bien. San Francisco y, y sí. todos los, yo, yo creo que son los más fuertes de la, de la nacional y en la americana también no, no sé parece que va Boston y, y, y Astros pero está muy bueno la verdad. está muy competido hemos tenido unos juegos espectaculares y, y la va a que al, al nivel de, de lo que esperan nuestros aficionados
1: Exacto, ya a finales de, de este mes vamos a empezar a ver las, la serie mundial, las finales de la MLB Pero bueno, platícanos un poco cómo ha sido la experiencia ahora con la llegada, bueno no con la llegada, con el presente de la tecnología, que vemos este, los partidos a través de dispositivos móviles, nos metemos al sitio MLB.com, este, es más hay realidad aumentada en las transmisiones en donde vemos esta este cajita del, de, del strike y ve, tú como audiencia televidente estamos viendo si fue strike o no y nos ponemos como en el, en el lugar del umpire pues, platícanos todas estas experiencias ya tecnológicas y cómo es que la MLB y el deporte en general se está haciendo como sinergia eh, en esta vida digital que tenemos?
3: Pues mira, voy a tratar de, de resumir muchas cosas a nivel de tecnología que, que hace y ha hecho grandes ligas. Creo que somos la, la liga pionera en, en desarrollo de tecnología y el ejemplo más claro es que eh, hace, hace unos cuantos años eh, eh, The Walt Disney Company compra una parte de, de uno de los negocios que nosotros tenemos que se llama eh, Adapt Media, ¿no? que era eh, o se creó originalmente para desarrollar esta plataforma OTT. ¿no? Nosotros teníamos, eh, hablando coloquialmente, nuestro Netflix ¿no? eh, eh, de puro béisbol. Y la plataforma corría tan bien que le empezaron a usar otras ligas ¿no? y después llega Disney y, y compra esta plataforma y la usa como, como el esqueleto para desarrollar sus plataformas OTT que hoy, que hoy vemos en el mercado. ¿no? Entonces, esa, esa es la primera... Y además de eso, bueno, pues hacemos cualquier cantidad de cosas, ¿no? Estamos desarrollando muchos, eh, muchos juegos de realidad virtual. Eh, creo que nuestro videojuego es, es uno de los más desarrollados en cuanto a tecnología, la experiencia del career mode, eh, de, de cómo tú puedes crear este, a, a algunos parques y algunas experiencias dentro del juego. Entonces creo que, que la base somos una, una empresa bastante tecnológica. Tenemos lo que yo considero la, la aplicación más completa del, del deporte a nivel mundial, que es nuestra app de MLB, desde eh, donde tú puedes eh, comprar boletos, ver resultados, ver contenido de, de cualquier tipo, estadísticas, la, la verdad es que es, es muy completo, ¿no? Y después, pues creo que históricamente el, el béisbol de grandes ligas ha estado eh, muy relacionado al, al al encontrar este este esta ventaja competitiva en cuanto a las estadísticas y al y al, y al analizar perfectamente el, el deporte no eh, todo el mundo ha visto esta esta película de Moneyball no que, que revoluciona el, el béisbol y básicamente es aplicar eh, modelos avanzados eh, matemáticos y de análisis al, al béisbol este, y que cambió muchos paradigmas en, en el béisbol, ¿no? Y de la misma manera, pues evaluar el desempeño de los jugadores a través de la tecnología, como hoy en día pues, está a un nivel tan avanzado que eh, te miden las revoluciones o las vueltas que da la pelota cuando un pitcher la lanza, ¿no? Este, y, y eso, pues te, te, te puede dar un, un indicativo desde qué tanta suerte o no tuvo eh, en un partido, no porque a lo mejor su pelota no, no estaba girando bien, pero pues ese día la colocó mejor o no le dieron o algo, la batearon, pero se quedó dentro del parque o eran rolas, este, a ese nivel de, de desarrollo, no te dice el, el ángulo con el que el, el ángulo y la velocidad de salida que tiene un batazo, cosas de ese, de ese tipo que la verdad es que eh, pues, se necesita una una tecnología muy importante la, la velocidad del bat, ¿no? Eh, cuando estás bateando. daba que, que a nivel tecnología creo que, que la liga se ha desarrollado importantemente.
1: Sí, definitivamente. Este, Hemos. Bueno, yo te voy a ser sincero, soy medio millamelón, ¿no? Este, eh, eh, y, y sigo algunos partidos, pero bueno, la Serie Mundial es la que más, obviamente, más pasión le pongo, los, los playoffs, por supuesto, y también veo. Todo esa Todas esas estadísticas, porque sabemos que el béisbol es de estadísticas, estadísticas, y creo que es el deporte que más estadísticas tiene y más reglas tiene, por supuesto. Entonces, si nos estás comentando cuántas revoluciones o vueltas da la bola en la trayectoria del batazo, vemos este cómo, cómo va a ser el futuro, es decir, ya tienen algo... Planeado, por ejemplo, en las transmisiones en televisión, porque vemos que también son sumamente importantes, como, por ejemplo, eh, según yo tengo entendido que fue la eh, el béisbol fue el que implementó en publicidad este green screen o este eh, pantalla verde que estaba atrás del Empire y en donde cada canal de televisión podría meter ahí sus anuncios, por ejemplo, ¿no? Entonces Así es. En, en un futuro, eh, veremos que por ahí también vi un, un como concepto, un videoconcepto de cómo podría ser el béisbol en un futuro en donde está marcada la realidad aumentada en la televisión como nunca. Y entonces entiendes todavía más el deporte, ¿no? O sea, alguien que le gustaba, pues ahora lo va a entender más, con más números, más estadísticas, más reglas, que sabemos que de pronto las reglas en el béisbol... Decir, ay, esa esa, esa regla existía, el BOC, ¿no? Entonces esas cosas como que, que de pronto... No, no entendemos, ¿cómo imaginas o cómo será, más bien, tú que estás más pues tú eres el director de, de MLB Latam, ¿cómo va a ser una transmisión de béisbol en un, en un futuro?
3: A ver, yo, yo, yo creo que eh, como bien lo decías eh, las transmisiones cada vez se sofistican más, hace algunos años empezó este, este green screen con la valla virtual detrás y hoy ya se ha migrado a algunos otros tipos creo que, que también también eh, Vamos a empezar a ver todas estas interacciones con el celular que tú lo pones contra la pantalla y te salen estadísticas, productos que, que se venden, dónde encontrarlos, etcétera, que, que si bien no es completamente innovador, lleva ya algunos años en el mercado, eh, indudablemente no ha sido algo que se haya expandido aún ¿no? dentro de los hábitos de, de consumo. Eh, yo creo que va a acabar sucediendo. Eh, Hoy, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tú estás viendo un partido de los astros de Houston, y dices, qué padre está esa gorra yo la quiero, y lo que hace, pues etcétera, es un navegador, te pones, te sale, ves dónde comprarla, si tiene una tienda en línea, etcétera, ¿no? Eh, para facilitar eh, toda esta experiencia, pues tú vas a poner tu teléfono, te sale lo que tú quieres, tocas, este, te dice si lo quieres comprar automáticamente o dónde ir a comprarlo físicamente. Creo, creo que hacia allá va, ¿no? el mejorar un poco, un poco la, la experiencia. Creo que el, el juego como tal no va a cambiar, ¿no? O no va a cambiar mucho. Estamos trabajando en, en muchas cosas. Eh, algunas son públicas, otras no. Eh, por ejemplo, se está analizando, como bien decías, el cuadrito este de, de la zona Strike. Es pues que en un futuro a lo mejor no se necesita el umpire ¿no? Yo creo que siempre se va a necesitar el umpire Tal vez ya no va a marcar los strikes, ¿no? Pero... Cualquier otra cosa, como decías, el béisbol tiene tantas reglas que, que probablemente eh, lo, lo vaya, se, se vaya a seguir necesitando, ¿no? Pero indudablemente pues, va, va a haber muchos cambios, los hábitos de consumo. Eh, yo, yo creo que, que estamos en una, en una evolución eh, y, y luego ya podemos hablar de cosas que probablemente estén a 15 o 20 años, ¿no? Pero hoy ya se empieza a trabajar, por ejemplo, en, en unos gogles, donde tú te los pones y lo veas donde quieres ver el partido y pues puedes decir, yo lo quiero ver en esta parte de este estadio, ¿no? entonces puedes estar en el estadio de los cachorros de Chicago y viendo el partido y todo. De manera virtual, ¿no? De, de una manera virtual, pero con una calidad brutal, ¿no? Claro, como si estuvieras ahí, claro. Sí, como si estuvieras ahí. Eh, evidentemente, pues esto es una inversión multi, ni siquiera millonaria, es billonaria, ¿no? Necesitas... Uh -huh cientos, miles de cámaras este, pero creo que en un futuro se, se va a lograr ¿no? wow. y, y, y va a ser una, una experiencia sobre todo yo, yo creo que el estar en el estadio eso, esa experiencia nada la supera pero pues si yo estoy aquí en México y yo voy a los Jacks y quiero estar esto y tengo que pagar por hacer eso y me voy a sentir bastante más inmerso en la experiencia sin duda, sin duda va a ser algo interesante
1: Claro, y, el, y bueno, comentábamos en este programa hace unos días que, que los deportes son van a ser parte fundamental del futuro porque los deportistas no los puedes reemplazar por un robot. Igual a, a un referee, un umpire, pues que sí, ¿no? pero, pero a los deportistas como tal no. Entonces, siempre va a haber esa, esa, eh, pues esa audiencia de ver al humano eh, teniendo un reto, en este caso el béisbol o en algún otro deporte, entonces definitivamente el, el futuro y las transmisiones de los deportes, ahí van a estar y se, y se quedarán por siempre bueno, pero nosotros pues, nos tenemos que ir porque el tiempo se nos va volando, Rodrigo Fernández de verdad, muchas gracias por tu tiempo, director para la MLB Major League Baseball de Latinoamérica, muchas gracias Rodrigo, estaremos en contacto y muy apasionados por la serie mundial que se acerca peligrosamente ya
3: Muchas gracias José, pero muy agradecido después
0: del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS
1: ¿A qué le suena? Exactamente es un cover que le están haciendo a Moby La canción se llama Streamways y la interpreta Pomplamus. Pomplamus. Es una banda, eh, eh, un dúo musical estadounidense Compuesto por Natalie Dunn y Jack Conte Bueno, pues Jack Conte, que es uno de los músicos de Pompla, Moose, Es el fundador, Jack Conte, de Patreon ¿Se acuerdan? De, de este Bueno, cofundador de Patreon Esta plataforma en donde hay justamente artistas o creadores de contenido que este, cobran por su contenido. No es como, como OnlyFans, que está más enfocado a, pues a este contenido explícito verdad y más para adultos, sino que Patreon, tú subes podcast, video, este, fotos, rolas, lo que quieras, y se suscriben este, pues a tu canal, a tu Patreon, no y tú das una lanita para apoyar a tu creador. Bueno, pues Jack Conte es el cofundador de Patreon, que a su vez es el mus uno de los músicos de esta banda que se llama Pompa Plus Pompla, plompla, pompla mousse, perdón, y que le hacen cover a Moby en esta canción que se llama Extreme Ways Amigos, amigos, en esta ocasión me da mucho gusto platicar con el doctor Eduardo Calixto, médico cirujano con doctorado en neurociencias en la UNAM, Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi querido José Antonio Portón. Un saludo a todos nuestros amigos de MBS y feliz de estar en estas ondas hercianas.
1: Eso, me, me, me encanta, me encanta. Oye, pues mucho que platicar, la verdad, este sí. y, la, y la tecnología siempre está relacionada con el cerebro humano definitivamente, pero en esta ocasión me gustaría platicar acerca de las ventajas y desventajas de los videojuegos con respecto, obviamente, a nuestro cerebro. ¿no? Y ya después me gustaría, sí. en, una, en un otro tema, me gustaría platicar de Neuralink, de, este, de los chips que te meten en la cabeza Pero bueno, ese será otra sí, en otra ocasión claro. Pero platícanos sí. ¿Cuáles podrían ser primero Las las ventajas de jugar videojuegos Este,
4: al cerebro Sí, fíjate Hay que entender el concepto de que tenemos 86 mil millones de neuronas Cada neurona puede conectarse Entre 5 mil a 15 mil entonces estamos hablando que el número finito de estas neuronas depende en dónde, en qué etapa y qué estamos haciendo. El cerebro humano puede generar 48 pensamientos por minuto, puede tomar en un día 2.160 decisiones, pero si estamos hablando ahora de la neuroquímica, es decir, sustancias químicas que, se, se, que nos dan placer, que nos permiten poner atención, que nos permiten atender, a memorizar, cuando estamos hablando de videojuegos, en las primeras etapas de la vida, algunos videojuegos pueden tener efectos no muy benéficos que eventualmente después de los 60-70 años sí se pueden ver. Y cuando tú abres la pregunta de cuáles serían los efectos benéficos, los efectos benéficos a todas luces son maravillosos cuando una persona de 70-75 años ya sé que ahorita muchos levantaron las, así, los, 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 las cejas y dijeron, espérame, mi abuelito jugando. ¿Sí? Integra esto una capacidad de identificar, adelantarse eventos, planificar, generar estrategias, sobre todo control específico de la mano que ayuda muchísimo a los pacientes que pueden ten tener enfermedades neurológicas como el Parkinson o cuando se tiene Alzheimer evitan el deterioro neurológico. En consecuencia, el efecto benéfico de estos juegos que están relacionados para elaborar estrategias, ¿no? como, como Minecraft, o, o generar estas situaciones de corre y, y, y escóndete, ya grupo con alguien. Sí,
1: más sigiloso. Este
4: tipo de, exactamente, este, estas interacciones. Hacen que el cerebro de estos individuos Disminuya la muerte Neuronal y generen esta actividad de mayor Actividad, digamos en Conexiones neuronales, y es entonces Cuando voltean los generadores De videojuegos, los artistas y dicen Vean ustedes, nos han venido atacando El campo de las neurociencias En los pasados 15 años Diciéndonos que, espero que Sea la siguiente pregunta, mi querido Juan Antonio Pontón, de los efectos negativos Cuando tú volteas y dices, bueno, a ver Resulta que esto lo abre en discusión y conste, ¿eh? no lo estoy diciendo yo, es un artículo ya publicado por un grupo coreano en el año 2009. Hace 12 años ellos sacaron a colación para, para tener en consideración los ninis coreanos, los que ni estudian ni trabajan acá en México, ellos tienen una particularidad, los ninis coreanos se ponen a jugar videojuegos. Entonces, en este grupo de adolescentes, niños adolescentes que están jugando videojuegos, se descubre por primera vez que los juegos, entre más violentos son, cuando más virtualmente, y entre comillas, y lo señalo, están matando eh, animaciones, en ese momento esto se convierte en una desmielinización, una disminución de la cantidad de sustancia blanca, que es una parte esencial en las neuronas en el cerebro para generar comunicación entre grupos neuronales. La velocidad de comunicación entre varios grupos neuronales disminuye y por lo tanto toma de decisiones, memoria y aprendizaje se vienen para abajo. Esta es una situación que a todo mundo dijo, de aquí somos y te enterarás que bueno pues, las escuelas, las estructuras de padres de familia dijeron, es que entonces mi hijo va a quedar idiota. Contexto hay una etapa crítica en donde este factor es muchísimo más importante y son entre los 7 y 14 años. Los juegos violentos parece entonces quedar con esto demostrado que entre 7 y 14 años, jugando más de 4 horas al día, generando estrategias netamente nocivas e hipersexualizados, 11 y su rayo hipersexualizados, en el contexto de que bueno un niño de 7 8 años todavía no reconoce todo este factor Parece que todo esto está relacionado con una disminución en la organización de redes neuronales que a los 7, 14 años van a dejar una secuela. Por lo tanto, es en donde tenemos que tener muchísimo cuidado qué videojuegos están jugando nuestros hijos, nuestros adolescentes, qué tipo de estrategias y con quiénes estamos. En este contexto, entonces, un juego de violencia a un señor de 60, 65 años no le genera una estrategia mayor ni le va a generar mayor conexión neuronal. Entonces quiere decir que depende del videojuego, depende de las horas, depende de la edad, depende de la neuroquímica para que estemos hablando de efectos benéficos o perjudiciales. Y a este punto final es entonces entender, y no hay, no se trata ni, ni de satanizar, pero tampoco de van lo que otras cosas pueden hacer con los videojuegos. Finalmente, pues se queda muy claro que el videojuego sí disminuye.
1: Se me... ¡Ay! Se me fue. El doctor Eduardo Calisto. Se, se, des, se, me desconectó. A ver si se vuelve a conectar. Pero sí, efectivamente, por eso los videojuegos tienen una clasificación. O sea, no a un niño de 7 años le vas a poner a jugar Call of Duty, ¿no? Eh, porque no, porque ya eh, con, eh, físicamente o digamos clínicamente, pues no, 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 no es bueno para ellos. Sin embargo, cuando eh, eh, este niño crece, crece. ¿No? Y tendrá, no sé, 18 20, tanta, tanta. Ya puede jugar con of y matanzas y zombies y cuanta cosa. No hay problema, ¿no? Como lo está diciendo, eh, lo estaba diciendo el médico cirujano en doctorado en neurociencias de la UNAM, el doctor Eduardo Calixto. Y lo tenemos otra vez de regreso rápidamente, a ver si se logra conectar. Pero bueno, eh, de todas maneras, tenemos un poquito de tiempo ya. Eh, y me gustaría después conversar otra vez con él, Eduardo. Estamos ya de regreso contigo. Este tenemos poco tiempo, pero sí justo comentaba que por eso hay clasificaciones en los videojuegos y no a un niño de 7 años lo vas a poner a jugar este eh, Call of Duty, ¿no? Por ejemplo, porque eso sí puede tener una secuela, pero conforme vaya creciendo, pues ya lo podrías hacer, ¿no? O sea, no hay problema. Hmm. Creo que tenemos ahí un problema todavía de comunicación, pero bueno, en fin, este y después igual en, en estos días o la próxima semana platicamos otra vez con él para que nos justamente nos hable de esto de Neuralink, que también es algo increíble que tiene el señor Elon Musk en cuestión de este chip que te va a meter en la cabeza y que ya hay un, eh, un experimento justo con un chango, con un simio. Que a través de su chip injertado en el cerebro Puede mover una pantalla o gráficas Una interfase gráfica En ¿no? una pantalla con tipo videojuego Justamente con solo pensarlo Ni siquiera estar a través de un control Una palanca o lo que sea no De verdad que es increíble Entonces en, en, me gustaría retomar la comunicación con él En unos pues en unos días para que nos platique de esto Y bueno, pues muchas gracias Nosotros nos escuchamos mañana Mañana ya miércoles Uy, qué rapidez Miércoles, muchas gracias a Yanil, Memo Neto, Itzel, Marcos y Vete en la producción de este programa. Y se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón y recuerden que así como se comportan en su vida offline, compórtense en su vida online.
0: Pontón en MBS. Te espera en la siguiente emisión.